0: Salut, c'est Etienne, aka GE2, et bienvenue dans ce 38 e numéro de Omanette, le podcast qui est bien sûr ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Un 38 e numéro assez riche avec les sorties de janvier-février, avec Tekken 8, Like a Dragon Infinite Wealth, et Suicide Squad Kill the Justice League. Ensuite, place aux zappers avec le JDG qui vulgarise les musiques de jeux vidéo, et on se quittera avec les prochaines sorties qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This Is the Rumble pack. De base, je suis un fair -faire en joueur des jeux de combat en 2D comme les Street Fighter, mais faut admettre que Tekken 3 sur PS1, c'était une claque, c'était beau, et n'importe qui pouvait y jouer. Je squattais des soirées chez un pote dans mon quartier quand j'étais gamin. C'est bien plus tard que je me suis vraiment lancé dans la série avec Tekken 6 et son super bundle avec un stick Ori PS3 pour bien se faire la main. Derrière j'ai enchaîné avec Tekken Tag Tournament 2 et Tekken 7, et quand un 8 était annoncé, j'étais Joie. Tekken 8 se passe en surprise après le 7, Eyashi n'est plus, c'est la guerre entre les Mishima. Plus de grand-père, la bagarre se fait entre le père, Kazuya, et le fils Jin. Les deux dotés du Devil Jin, le gène démoniaque, permettant des capacités démoniaques littéralement. Bagarre cinématique, héritage à suivre, ou cycle familial à briser, l'histoire se fait rapidement, mais fait le taf. À côté, il y a un autre mode dit Histoire, plus World Tour de SF6, on crée notre avatar et direction les salles d'arcade du monde entier pour devenir le meilleur joueur de Tekken 8. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur Un aspect enfantin mais qui permet de débloquer du cosmétique et surtout d'apprendre petit à petit les mécaniques classiques ainsi que les nouvelles de ce jeu, car Tekken 8 ajoute pas mal de nuances, d'ingrédients dans sa recette. Si les bases sont toujours simples, 4 boutons principaux, 2 points, 2 pieds, introduit dans le Tekken 6 et le 7, une jauge de rage permettant un comeback, donnant plus de dégâts quand on a peu de vie, et même dans le 7, une super. La principale nouveauté de Tekken 8, c'est la jauge de hit. Une jauge qui s'enclenche avec certains coups, dont certains pour avoir une capacité d'armure. Une fois cette jauge enclenchée, les coups peuvent gratter la vie de l'adversaire en garde, et même un nouveau coup pour conclure la jauge qui se perd sur la durée. Bref, des bonnes idées pour apporter de la profondeur, et pour les joueurs qui veulent juste se détendre, aussi la venue d'un mode simplifié avec des combos coûts importants sur des raccourcis. Surtout que le mode simplifié est accessible enlevable sur la pression d'une seule touche. Le cast est solide. Alors, bien sûr, en passant de Tekken 7 avec plusieurs années de contenu à Tekken 8, ça fait un peu bizarre, on a un peu moins. Mais on retrouve les piliers. Jin, Kazuya, Warang, Paul, Yoshimitsu. Mais aussi des nouveaux personnages cool. Bon, déjà j'ai un giga crush sur Rena, la fille légitime de Ehachi reprenant une partie de son moveset avec un peu plus d'agilité. Mais il y a aussi Azucena, une péruvienne qui veut, attendez je lis mes notes, être la reine du café. Et pour finir, Victor Chevalier, un cyber-gentleman français avec la voix de Vincent Cassel. Les couchers de soleil sur la scène me rappellent ce que je dois protéger. Tekken 8 fait tout ce qu'on lui demande. Un story mode pour les fans de la série, un arcade quest pour s'initier aux mécaniques anciennes et nouvelles du jeu, de la customisation pour ses personnages pour le fun, un online solide avec des hobbies reprenant les avatars du arcade quest, et même le Tekken Ball. Tekken 8 a tout pour donner du plaisir à court et long terme aux joueurs vétérans comme les nouveaux venus. A voir comment les saisons vont s'articuler, en tout cas pas de mauvais signal pour l'envoyer dans le volcan. La série des Yakuza, ou plutôt des Like Dragon désormais, c'est devenu mon MCU, dévorant tous les jeux de la saga. Des jeux riches, profonds, amusants, touchants, le 7, où Yakuza Like a Dragon, changeait la formule pour passer un JRPG tour par tour. Changeant le héros au passage, Ichiban Kazuka remplaçant Kiryu Kazuma, un héros porteur d'optimisme et d'une bienveillance inégalée, limite contagieuse. à l'époque de l'annonce du 8, en septembre 2022, ça promettait du lourd, la réunion de Ichiban avec le héros de l'ancienne école Kiryu. Quelques mois plus tard, Like Dragon 8 devient Like Dragon Infinite Wells, avec un Ichiban se retrouvant à poil sur une plage de Hawaï, sortant du Japon pour la première fois. Héros de Yokohama, Ichiban Kazuka est tombé dans un piège grotesque, devenu un paria. Alors qu'il se retrouve dans une situation difficile, il apprend que sa mère serait encore en vie à Hawaï. Ils décident d'y aller, mais comme chaque lac de like dragon, tout ne se passe pas aussi simplement que prévu, et se retrouvent dans des affaires plus ou moins louches. Quant au gameplay, dès les premiers combats, le jeu montre comment ils ont amélioré la formule. Si le set était un hommage rigolo au JRPG, simple et efficace, ici ils ont renforcé la dimension dans les déplacements, les combos, les attaques plus efficaces s'ils sont proches de vous, dans le dos, mais aussi observer les objets sur le trajet de l'attaque pour les récupérer et les envoyer sur l'ennemi. Ça rend les combats plus tactiques sans trop alourdir la formule. Alors attention, hein, on n'est pas sur le Tactical Hogger ou du Fire Emblem, mais ça rend le tout plus profond et c'est le bienvenu. Pour varier les plaisirs par rapport au set, la zone de Hawaii propose des jobs différents qu'on n'a pas Yokohama, comme chauffeur de taxi, plongeur, desperado. Nouvelle région donc, nouvelles embrouilles, nouveaux alliés, nouveaux jobs et aussi des nouveaux mini-jeux qui font le sel de la série. Des mini-jeux variés comme un jeu de date sur application, un Simni Crazy Taxi Uber Eats très dynamique et fun, Donko Island, un jeu de gestion Inspiration Animal Crossing, mais aussi une face sur les Tsujimons. Si dans le set, c'était la terminologie pour nommer les ennemis dans le jeu, ici, ils ont poussé jusqu'au bout. On peut les attraper, faire affronter ces Tsujimons et même vaincre des chefs d'arène. Vraiment la parodie de Pokémon jusqu'au bout. Hey, tu aimes les Team Pokémon Oui Maintenant, tu vas avoir le tien Ça, c'est sans compter les classiques, les fléchettes, les karaokés et j'en passe. Mais aussi et surtout, toujours des missions secondaires avec le côté paquet-surprise. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va être rigolo Triste Les deux Avec toujours au fond, comment réparer les situations Comment réparer les gens J'ai l'impression d'avoir à peine effleuré le jeu et c'est déjà un immense plaisir. Un plaisir infini même. Le bonheur, le dépaysement sont présents et m'habitent à chaque instant sur le titre. Envie d'enchaîner des petits à côté et prendre mon temps sur l'histoire principale. C'est simple. J'étais à 15h de jeu, au chapitre 4, car je m'amusais à faire tout le secondaire à base de Sujimon, de Crazy Taxi, ou juste optimiser l'amitié avec mes alliés. La Dragon Infinite Wells est une perle, un beau voyage. Si vous avez aimé le 7ème épisode, vous allez adorer ce Infinite Wells. Le studio Rock City a brillé dans le passé avec ses jeux Batman, le inverse de son petit nom. Après le succès de Arkham Asylum, City et Night, c'est le calme. En 2015, sorti le dernier jeu, il faudra attendre 2020 pour avoir un teaser pour leur prochain jeu, Suicide Squad Kill the Justice League. On y voyait une métropolis ravagée avec les Suicide Squad composés de Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Captain Boomerang, voyant un Superman contrôlé par Brainiac. Alors, tu sais qui on doit tuer maintenant oh, mais... Le temps passe, les gens étaient curieux. Mais la présentation du jeu lors du State of Play de février 2023 a pas mal affolé les internautes. Ok, TPS multicoop, mais il y avait ce que montrait le menu des armes. Plein de chiffres, peut-être trop de chiffres, cassant un peu le côté instantané du jeu, et ajouter à cela un onglet boutique et un onglet battle pass. Tous les ingrédients du jeu service. Alors perso, moi ça me dérange pas, si hein. c'est bien fait et que ça va jusqu'au bout. Mais pour les joueurs, ça inquiète. Rocksteady, les patrons du jeu solo sur un jeu multi qui est en fait un jeu as-a-service, ça intrigue mais pas forcément le positif pour les joueurs. Mais, vous êtes doué dans ce que vous faites. Même si c'est loin d'être fait pour faire le bien. Bienvenue dans la Task Force X. Derrière, les développeurs assurent que non, que c'est pas un jeu service, tout va bien. Et donc, le titre sort. J'aime l'univers d'ici, les jeux tiers dynamiques. Je suis la cible, on y va. Nous incarnons donc la Suicide Squad, avec au choix tout le long de l'aventure Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Captain Boomerang, Waller de Largus, nous a embauchés pour faire le sale boulot, et pas un petit sale boulot. Et éliminer la Justice League, car Braignac a lavé le cerveau de la plupart de ses membres, devenant ses pions. Il est désormais prêt à envahir la Terre et la Terre à former pour en faire une nouvelle colonie. Flash, comment j'arrête ça Tu dois nous tuer, Diana. Nous devons mourir pour sauver le monde. Et commençons par sa plus grande qualité, son écriture. On incarne cette équipe de 4 losers qui se découvrent, s'allie, mais surtout se charrient. Ils s'envoient des répliques, se moquent constamment, et c'est un plaisir de les suivre avec quelques gags vraiment bien trouvés, avec un rythme souvent parfait dans les cinématiques. Quand les vannes tombent, ça tombe parfaitement. Tu l'as eu Sérieux Autant m'envoyer la balle par la poste Et finalement, je me suis beaucoup plus accroché à King Shark et Captain Boomerang que Harley Quinn et Deadshot. Harley est toujours pétillante, mais Deadshot est peut-être trop premier degré pour être vraiment intéressant à suivre à côté des trois autres. Mais avec cette équipe, on retrouvera d'autres méchants pour les assister, comme le pingouin un Gizmo, ou une poison navire réincarnée en enfant. Le tout accompagné d'une VF aux petits oignons. Revoir Philippe pétueux dans le rôle de Oswald Cobblepolt est un plaisir, surtout qu'ils ont ouvert les vannes dans la vulgarité, détonnant un peu avec le cadre qu'on avait de lui dans la série pour enfants. Bref, des interactions qui ponctuent l'aventure des bras cassés du DC Universe. Je rate jamais, merci. jamais Jamais. ça va, ça va, on sait, t'arrêtes pas de nous gonfler avec ça <rire> Quant au gameplay, je trouve la boucle très efficace dans les combats. On tue les ennemis, on peut faire des coups critiques avec les points faibles, on peut viser les jambes pour les affaiblir pour capturer du bouclier avec des attaques au corps à corps, on vise les jambes pour les affaiblir et après capturer leur bouclier, on peut aussi contrer les attaques ennemies, on a des grenades, des altérations sur nos attaques sont disponibles comme geler, brûler rendre fou par exemple, avec ça quelques super coups, et on a des combats très nerveux et satisfaisants avec des armes qui ont des très bons feedbacks. Le problème que j'ai avec ces combats, c'est que c'est un peu mal calibré. Soit on est en mode open world et on a 4 trophions, alors c'est leur nom dans le jeu, hein, littéralement, et le combat ne que 2 minutes, Soit c'est des missions et souvent ils sont 10, 20, 30 et c'est très compliqué des tactiques et finalement on passe à bourrer les tirs et c'est dommage. Hey, quoi, dans quel merdier on a atterri C'est juste la guerre ici Surtout quand les missions demandent des manières de tuer trop précises, comme tuer avec des grenades, et là ça devient vraiment redondant. Suicide Squad c'est des montagnes russes, des super dialogues, mais après il faut se promener dans un métropolis vide sans grand panache jusqu'à la prochaine mission. Alors, chaque héros a sa manière de se déplacer, Deadshot a un jetpack, Boomerang a un gadget de flash utilisant la vitesse pure, King Shark peut faire des gigabons face à Hulk, et Harley... elle utilise des grappins et des balancements sur un drone. Le problème c'est qu'avec un Spider-Man 2 dans les pattes il y a peu de temps, bah Harley semble un peu trop molle. Par contre King Shark le feeling est... excellent. L'objectif de tuer Justice League c'est ce qui nous tient, sa narration. Car entre, c'est pas toujours ce qu'il est a de plus rafraîchissant et pétillant, on enchaîne un peu toujours les mêmes missions, les mêmes vagues d'ennemis, avec une mécanique mise en avant par rapport à d'autres. Les boss aussi ne sont pas forcément les plus mémorables. Et le plus gros problème que j'ai avec cette carotte, que dire cette superbe carotte de la narration, c'est qu'une fois qu'on a tué Justice League, bah pouf, la magie est partie sur moi. Vous vous prenez pour une équipe Tu crois que tu nous arrêteras J'attendais que tu demandes. On se retrouve à farmer encore et encore les mêmes missions, avec plus de difficultés pour débloquer des nouveaux équipements. Au passage, la partie du tour shooter, j'en parle peu. C'est pas la partie la plus fascinante pour ma part, hein. on peut y aller de manière bourrine, on prend les gros chiffres, et à la fin on a des familles d'équipements pour un peu synergiser tout ça. Bref, j'ai jamais senti vraiment le besoin de faire du theorycraft, de l'optimisation dans mon stuff. Et tant mieux Suicide Squad Kill Justice League est un peu décevant, un super, un superbe enrobage, une histoire qu'on a envie de suivre, malgré la redondance des missions qui manque un peu de personnalité. Un gameplay punchy mais pas assez mis en valeur par son level design, pour à la fin, tuer l'âme de l'équipe avec celle de la Justice League dans le endgame. Je trouve ça dommage. Après, je pense que rien n'est perdu pour ce dit endgame. On nous promet des nouveaux persos, des nouvelles missions dans le multiverse de Breignac. Le jeu peut encore nous faire une 1,5. Rajouter des vraies instances à la destinée de the Division dans ce multiverse serait parfait. Suicide Squad, Kill the Justice League, peut encore revenir. Les éléments sont là, les bases sont solides. Reste à apporter un peu de cette fameuse folie dans les missions, pour donner envie de faire et refaire ce jeu, à en perdre ses doigts. Ce qui ne déplairait pas à Captain Boomerang. Alors, c'est bon Ouais. Euh, non, ça, ça a pas suffi du tout. Ou euh, alors Ou alors Faites sauter sa tête oh. Et on passe aux zappers. When you shoot the zapper. Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous parler du jour du grenier. Plutôt sa chaîne secondaire, le bazar du grenier. Une super vidéo de vulgarisation de la musique dans le jeu vidéo, intitulée Les musiques de jeux vidéo, comment ça fonctionne Une vidéo qui revient sur le début des sons dans le jeu vidéo, une musique qui revient sur le début des sons, de la musique en arcade jusqu'à nos jours. Franchement, rien à redire, ça explique les différentes technologies, ces légers sont trop en fer, peut-être le meilleur contenu francophone pour approcher ce sujet très vaste. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6 Alors qu'est-ce qui me fait de l'œil prochainement Déjà j'ai encore un paquet de temps à passer sur la queue de Infinite Wells, par contre il y a Unicorn Overlord qui a l'air très sympa prochainement, et aussi vu que j'aime les jeux dit court, je rigole, pourquoi pas Persona 3 Reload que je n'ai jamais fait Merci d'avoir suivi ce 38ème numéro de Manette, un podcast produit par Club Katsu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous souhaitez ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à votre Patreon. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus